0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Olá, estamos de volta com mais um episódio do PodSenge, o podcast do Sindicato dos Engenheiros que promete movimentar a engenharia. Lembrando que o PodSenge é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás e hoje está aqui para conversar comigo ninguém menos do que o presidente do nosso CREA, Lamartine Moreira. Ele que é engenheiro civil, engenheiro agrícola, engenheiro de segurança do trabalho e vai contar um pouquinho da sua história para a gente. Seja bem-vindo, presidente!
1: Olá, Juliana. É sempre é um prazer estar aqui né, no Sindicato dos Engenheiros. O sindicato é um, é um parceiro do CREA Goiás, sempre vem apoiando e defendendo a nossa categoria. Então, já quero de, de antemão mandar um abraço aí para o nosso presidente Gerson Tertuliano, né? que realmente é um parceiro de primeira hora e que tem ajudado bastante a nossa engenharia. Mas falando um pouco do Lamartine, Juliana, uh, eu, eu, eu sou engenheiro civil, igual você falou, mas eu não comecei como engenheiro civil. Eu comecei a estudar, né, quando eu, o primeiro vestibular que eu passei foi para engenharia agrícola estando, estudando lá uh, em Uberaba, porque em Goiânia não tinha engenharia agrícola e foi para Uberaba, excursando es lá o tronco comum das engenharias, um amigo meu de Caldas Novas, Mauro Henrique Palmerston Lemos, ó oh, meu amigo, manda um abraço para ti, foi um parceirão quem, quem realmente foi o idealizador para hoje a gente estar formado também em engenharia civil. Que nós, na época, aproveitamos o tronco comum, prestamos vestibular e passamos para a engenharia civil também. Aí fizemos agrícola de manhã e à tarde e a civil à noite. E quando fazendo engenharia civil, encontrei uma pessoa lá que virou meu amigo, o José Francisco. Então, assim, finalizamos a engenharia civil, foi um curso muito bacana, né? Então, tem um, duas pessoas aí que me ajudaram nessa caminhada, que foi o Mauro Henrique Palmer Stolemos e o José Francisco, todos os dois hoje, por coincidência, moram em Caldas Novas, né? São amigos aí do coração e que nos ajudam aí, na né, trilhar esses caminhos que a gente vai percorrendo. E assim, a gente, nós começamos a nossa carreira. Aí, vou formados, né, agora vão fazer o quê? Vim para a casa dos meus pais, trazendo toda a, a, a mudança, né? Que basicamente era só a roupa do corpo, que estudante já não tem muita, muita coisa. Então, chegando aqui, eu fui convidado para acompanhar uma obra que estava aqui acontecendo aqui do lado do, do, do sindicato, aqui no Lago das Rosas. Aí imaginem vocês, hein, pessoal? Um prédio aí de seis pavimentos. E hoje nós temos aí com pavimentos aí de mais de 50, né? Então, realmente, na época, era uma experiência inédita para mim, que estava recém-formado, que hoje a gente sabe que é muito difícil você entrar no mercado de trabalho. Então, por isso que eu falo para vocês, não enjeitem né, nenhum tipo de trabalho Primeiro a gente tem que pegar essa experiência para depois você colocar assim, realmente a sua marca. Então, nesse, nesse momento, fui trabalhar com esse pessoal lá, construindo esse prédio de seis pavimentos. Depois fui chamado por uma outra construtora, fui para Brasília, eh, construímos uns prédios lá na época do setor sudoeste, que estava o auge. Aí né? depois veio o plano Colo, quando entrou uma, uma crise aqui no nosso país. Aí eu vim para Goiânia, chegando em Goiânia, eu teve uma construtora aí de terraplanagem que me chamou para ir para a construtora. Eu falei, opa, já é alguma coisa que eu gosto mais, hein? Mexer com máquina, tá ali mexendo nos projetos, uma coisa dinâmica, todo dia você está num, num local diferente. E assim fomos, né? trabalhei nessa empresa mais de oito anos, aí rodei aí estado do Tocantins, é DF, ah, é Minas ali na região de unaí depois fui para o Acre onde eu fiquei quatro anos lá em Tarauacá, uma região realmente muito difícil de você construir porque lá não tem cascalho, então é realmente foi uma dificuldade que nós tivemos que superar, né? Na época o meu gerente Fernando Caldeira, que hoje é um profissional aí que tem uma empresa de que mexe com essa parte de, de fresagem, nessa né, parte de locação de máquinas, foi que compramos esse desafio, porque tudo muito difícil de chegar. As máquinas chegavam de balsa para você ter noção, né? Porque não tinha estrada que chegasse, a estrada que tinha só era aberta em, em um período muito curto de espaço, então nem sempre dava para coincidir com a subida delas, então foi realmente muito muito difícil, mas foi muito gratificante passar por todas essas dificuldades. Aí também depois fiz a segurança do trabalho, onde eu comecei a atuar como perito, e avançando nesse sentido, fomos aí, evoluindo, depois voltei para construtora, que tinha me constatado para ir para Brasília, construímos aí um prédio comercial aqui em Goiânia, nesse momento uh, o coordenador técnico falou assim, Martina, eu tenho um desafio para você, eu sei, então manda. Ah, você vai ter que estruturar a área de manutenção técnica da empresa. Eu sei, vixe mãe. Complexo, hein? Porque na época ah, os engenheiros eram quem construía as obras, aí depois ia começar outra obra, mas tinha que ficar dando manutenção na obra antiga. E ninguém sabe que ninguém quer isso, né? Porque você já está focado na sua obra nova. Tem vários uh, desafios para você vencer na obra nova. Então a obra velha que já estava entregue acabou, né? Ninguém queria. Aí nós realmente nós estruturamos, é, montei toda uma equipe. Eu era o coordenador, né? E depois fomos evoluindo. Cheguei até gerente de relacionamento com o cliente. Depois desse é, entender um pouco mais como que funcionava a área de manutenção técnica resolvi fazer a, a engenharia diagnóstica aí fiz engenharia diagnóstica foi que eu comecei a ir para a área da perícia né, da, da, da parte da construção civil nesse momento me filiei ao ibap que é o instituto brasileiro de avaliações e perícias lá ajudando a turma é, porque tudo é honorífico, né? Então você precisa prestar é, um trabalho para a sociedade e a parte honorífica, e depois você colhe os frutos dela. Aí, aí ajudando a turma para lá, para cá, os desafios também que na época era muito recente essa parte de, de perícia no Brasil, né? No Brasil, não sei aqui em Goiás. Então nós fomos estruturando. Né, devagarzinho e sempre foi quando o pessoal falou assim Mala Martini você está tão, tá tão interagido aí você é, porque o presidente morava no interior disse, não senão então você já que você está tão interagido aí candidato aí que a gente te dá o apoio aí nós vamos seguindo sempre avançando e melhorando as nossas instalações a melhoria para os nossos profissionais da área da perícia e assim foi né? eu me candidatei, fui eleito e, e fiquei nesse mandato e me reelegi no segundo mandato também. Aí, quando finalizando esse segundo mandato, a turma do Ibap, sai. Igual a turma que era dos engenheiros lá atrás, né? Por que você não candidata a, a ser o presidente do CREA? Eu sei, cara, mas eu não tenho, conheço quase ninguém. Aí o é que eu comecei a conversar com as turmas né conversei com, com o pessoal do clube de engenharia conversei com o pessoal das empresas não, não martini seu nome é bom não a gente te apoia a gente te apoia e foi criando corpo né e nesse sentido eu comecei a ligar para os profissionais para saber como é que, que realmente que, que eles achavam foi criando corpo né tanto é que quando na época é. a gente já estava com a chapa pronta, eu já liguei para mais, eu particularmente liguei para mais de mil profissionais. Então, hoje eu tenho um, um cenário muito é, importante, porque esses mil profissionais, né, a gente sempre está conversando, dialogando, e pegando assim, pessoal, o que, que a gente tem que melhorar? Qual, quais são os pontos? Nem tudo a gente pode, mas o, o que a gente consegue, a gente vai melhorando. Né? E foi nesse sentido que eu fui eleito, na época, com quase 60% dos votos, então foi uma votação muito expressiva e hoje eu estou me dedicando bastante aí ao CRE Goiás e à minha parte de perícia e consultoria técnica, né? Porque a cadeira do presidente, não sei se os nossos ouvintes aí sabem, né? Mas ela é honorífica, ela não recebe salário. Então a gente tem que trabalhar hora ser presidente e hora ser profissional. É isso aí, Juliana. Esse, pelo menos esse primeiro comecinho aí para turma já começar a esquentar os motores. E é
0: interessante isso, Lamartine, escutando a sua história mostra que você é um representante das engenharias. Você tem aí, podemos dizer, quatro engenharias no seu currículo e também é formado em Direito. E quando você foi para a engenharia diagnóstica, é, eu acredito que ao acompanhar e observar tantos problemas na sociedade, você percebeu que poderia ajudar a resolvê-los. É? E acho que o feeling de perito ele tem um pouquinho disso. A pessoa não, não envereda para a perícia... Porque acha que aquilo é interessante ou porque é diferenciado. Ela vai porque realmente entende que pode ajudar a sociedade e contribui bastante para essa melhoria. Exatamente.
1: E, e você. Que que, Onde que o perito tem que começar, Juliana? Começar estudando as normas. Porque o perito que se preze, ele tem que ser conhecedor de normas técnicas. Porque quando ele vai é, num determinado empreendimento ou na, na parte agrícola também, que, ou na indústria, né? porque tem, nós temos peritos em várias áreas da engenharia. Na verdade, em todas as áreas da engenharia a gente tem peritos. Né? E, então, assim, você tem que ser um estudioso e um conhecedor. Por isso que você tem que passar por a fase da obra, a parte da manutenção. Né? Essa parte do pós-obra é muito importante para você enxergar os dois lados, porque o perito ele é isento, ele não pode puxar nem para A nem para B, ele tem que ser isento, por isso que ele tem que ser um conhecedor e um estudioso, né? então isso realmente é, é você fazendo isso você acaba equalizando e atendendo a sociedade, que porque a gente tem várias demandas aí que precisam às vezes de uma conversa, as pessoas estão tão exaltadas que uma não conversa com a outra, quando chega um terceiro que vai, escuta o lado de um, escuta o lado de outro, eu já cansei de, de, de escutar as duas partes e até mesmo depois colocar as partes para conversarem quem já estava brigado e não tinha essa comunicação. Então, eu acho que essa aí é a parte que o perito realmente coloca a sua voz né, para ser o interlocutor de uma sociedade melhor.
0: Presidente, quando você, né, é interessante você sair dessa área da perícia, quanto o Instituto Brasileiro de Perícia, de Engenharia, e aí você foi para o sistema, e no sistema você encontrou um ambiente até diferente um pouco, que você tem lá a relação profissional e sociedade, que é muito semelhante, mas você tem tudo voltado mais para o profissional. E o que, que você fez na sua gestão, até para atrair o profissional, para ele participar mais? Já que a gente sabe que no, tem essa visão, né, tem essa questão que precisa ser desmistificada, que o, o sistema não apoia o profissional, não contribui, ele só quer saber de arrecadar. Qual que foi a sua atuação aí enquanto gestor, enquanto presidente do CREA?
1: Juliana, nós fizemos realmente... É abrir as portas para o profissional, é entender que o profissional é quem mantém o sistema. Isso que que é a mensagem que eu falo o nosso corpo funcional, né? E já quero agradecer aqui a todos os nossos colaboradores que têm feito de um tudo para a, a boa receptividade dos nossos profissionais. Abrimos as portas como começamos lá atrás, né? Com apoiando o CREA Jovem, mostrando realmente é que a, a, quando é o CREA jovem porque eles ainda são estudantes né? eles estão na universidade estão quase que saindo para o mercado de trabalho então eles começam a ter um pouco mais é, é esse contato com o CREA como que o CREA age como que o CREA fiscaliza porque o CREA vai sempre é, coibir o exercício ilegal da profissão né? por isso que nós somos fortes a marca CREA ela é muito forte porque ela é muito respeitada porque realmente nós vamos atrás do que é certo. E a turma do CREA Jovem já tem esse, esse conhecimento andando dentro das instalações do CREA Goiás, participando, fazendo palestras para os outros colegas é, universitários porque eles precisam realmente entender como funciona o CREA. Igual eu falei para ti, né? eu só consegui entender um pouco mais quando realmente eu fui para dentro do CREA é, ser conselheiro e entender o quanto o CREA ajuda os profissionais das engenharias. Né? Isso que é muito importante o conselho, dar essa, esse apoio para o profissional. após o apoio do CREA Jovem, nós aprovamos também, já quero agradecer aos nossos aí é, conselheiros regionais né, porque tem apoiado a nossa gestão, tem aprovado os projetos que a diretoria entende que é interessante, então agradecer a todo aí, a todo o corpo funcional, a toda a nossa diretoria a todos os nossos conselheiros que realmente tem feito com que a gestão fique mais célere mais rápida e, e mais abrangente igual a, é o programa do jovem engenheiro que, que é o programa jovem engenheiro é o programa que vai dar apoio para os profissionais que acabaram de formar até cinco anos uh, de formado porque eles vão dar digamos assim uma noção melhor para quem quer fazer um bom contrato para quem quer fazer uma boa fala né como se posicionar nas redes sociais então vem dando esse banho de loja porque a parte técnica eles já têm. Então, mas como que eu vou me posicionar? Como que eu vou relacionar com o meu cliente? Que esse aqui é um grande gargalo que é da turma que sai da universidade e vai para o mercado de trabalho. Além disso, nós também estamos aí, aprovamos para o nosso colegiado lá, o nosso plenário, o Colégio de Instituições de Ensino. Que fez o quê? É, é, chamou todas as universidades, as instituições de ensino de uma forma geral, para dialogar com o CREA Goiás. Porque a, é a universidade quem forma os nossos profissionais. E nós quem damos as atribuições. Por isso que há necessidade de conversar e melhorar a grade dos nossos profissionais para que realmente eles sejam engenheiros de fato, sejam agrônomos de fato, sejam geoscientistas de fato. Então, realmente. Essa troca de informação foi muito positiva, hoje nós estamos aí com mais de, é, se assim não falei memória, 94 instituições de ensino dentro desse projeto, né, abrindo a porta realmente para os nossos 246 municípios. E temos aí o, o xodózinho que eu falo para você, apesar de nós sermos um órgão fiscalizador, e nós também podemos ajudar o nosso é, profissional que está aí, aí nos escutando. Né? Não somos concorrentes da multa, mas apenas pegamos um gancho, porque nem todos os nossos profissionais são mutualistas, né? deveriam ser. Porque a mútua é uma caixa de assistência para o nosso profissional, que ajuda com vários benefícios. Por isso que é importante ser um mutualista. Mas enquanto que esses profissionais não são, nós temos aí o programa de patrocínio do CREA Goiás. É creago.org.br barra parcerias. Temos várias uh, parcerias, como os hotéis, né? temos aí a parceria com a Rede Acor, tanto aqui no estado de Goiás, como no Brasil inteiro, onde você for, você tem o desconto, é só cadastrar, tem um jeito certinho de você se cadastrar lá para você ganhar os seus descontos, sendo engenheiro do CREA Goiás. Temos também aí a Unimed, que é um plano de saúde para os nossos profissionais, que a gente entende que cuidar da família e cuidar da saúde é cuidar do profissional, então a gente fica mais tranquilo quando a gente tem um plano de saúde, que nossa família está é, garantida, tá? tem o recurso quando necessário, diretamente é a Unibem e Unimed, o CREI é só o vetor facilitador e o divulgador para os seus profissionais para que os mesmos procurem a Unimed e façam todos os trâmites para lá. O Craio Goiás não ganha nada com isso. É Realmente é um plano justamente para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque aí a gente vai compensando uh, as nossas anuidades, as nossas ARTs que a gente paga, porque querendo ou não, sempre é um ônus para nós que, que somos profissionais. Né? E temos também aí é, drogazil, droga raia nessa área da saúde. Temos aí o atacadão das lentes para quem usa óculos. Né? Então, assim, é, temos aí a cá Digital, que é na área das mídias sociais. Temos também aí o Clube da Fego, que é o Clube dos Fiscais. Em Trindade e Itumbiara, é só você apresentar sua carteira profissional, você tem acesso livre. Em Caldas Novas e Aruanã, a, o pessoal do Rio Araguai agora, né? já estão aproveitando. É só fazer as reservas, que é, é hotel, tem um desconto, como se quase fosse uh, o fiscal, né? Então, da, da Fego. Então, isso realmente a gente vem é, melhorando, né? Temos aí várias instituições de ensino, como IPOG, Dalmas, Unileia, e entre várias outras que já temos parcerias conosco, então essas parcerias visa realmente dar um apoio para o nosso profissional para a gente conseguir aí melhorar aí uh, os nossos os nossos negócios, sobrando um pouquinho de dinheiro mais para a gente poder uh, quitar né, as nossas obrigações com o CRE Goiás, que isso é coisa de lei, não é o CREA Goiás que impõe, São a, tem a, tanto a lei da RT como a lei nossa 5194 de 66 que rege todo o nosso escopo aí uh, das engenharias. E aí é por isso que, que eu falo para você que o CREA hoje está mais acessível. E eu também recebo vários profissionais, vou em loco a, 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 atrás dos profissionais, mostrando o que, que a empresa dele faz, qual que é o, o trabalho que ele está desenvolvendo. Então isso é muito importante e o CREA Goiás realmente tem, tem se oxigenado com, com esses profissionais aí, entendendo melhor é, é, como realmente funciona o sistema e por que a gente tem que defendê-lo e ele não é um karma e sem uma parte protetora. Falando em protetora, uh, nós temos também que a gente abriu as portas, são nas casas das engenharias, a sala do profissional, então se qualquer profissional que estiver andando nas 28 casas das engenharias do, distribuída no nosso estado, pode utilizar a Casa da Engenharia como ponto de apoio, né? Estamos aí é, com um projeto aí para fazer, melhorar ainda, ainda mais essa parte aí do, do profissional, onde ele vai ter um espaço, uma boa internet para ele, ele utilizar. E, Juliana, é, um item também que eu acabei lembrando aqui, que às vezes os nossos profissionais não saibam mas na sede do CREA Goiás e nas 28 casas das engenharias, nós podemos acessar a, as normas da ABNT de forma gratuita e, e de tempo ilimitado. É só você dirigir a casa da engenharia ou a sede do CREA Goiás e acessar, que tem um computador específico para você utilizar, uh, acessar as normas da ABNT e a gente sabe que é, a gente precisa estudar tem que estar antenado para a gente sempre fazer um bom trabalho, seja no ramo da perícia, seja no ramo da execução ou na, no ramo dos projetos. Isso aí, as, as normas técnicas estão aí para nos orientar.
0: Nossa, que bacana. E a gente percebe mesmo né, que o CREA ele protege a profissão e o profissional, que é uma coisa muito legal. Mas eu, eu acho que o que me chamou bastante a atenção foi essa, extra, esse projeto de, de renovação dos profissionais, trazer os jovens profissionais para dentro do CREA, para dentro do sistema, porque a gente precisa dessa oxigenação, precisa dessa renovação. Um dos, vamos dizer, um dos questões do momento agora é a inovação. Uhum. Né? E aí a gente precisa também tratar com que a inovação chegue ao sistema e chegue de maneira celery, né? porque a gente percebe aí uma uma tendência, vamos dizer assim, muitos anos de conservadorismo e hoje a gente tem uma outra realidade. A gente tem a tecnologia a nosso favor, né? muitos profissionais ainda têm algum tipo de resistência de utilizar, coisa que é diferente, a gente percebe aí na, nos jovens profissionais. Eles nascem, parece, já mexendo né? na área digital. E, e a sua gestão, como que ela tem enfrentado isso? Como que ela tem trabalhado essa
1: esse projeto? Nós temos aí investido bastante em tecnologia, né? temos investido aí na parte de armazenamento de dados, na melhoria da, da, da interatividade com o nosso cliente externo, que é o nosso profissional. Hoje nós temos aí o chatbot, que é, um, é uma inteligência artificial que você entra no site e já acessa... Todos os serviços que o CREA tem, que todos os serviços nossos estão online. Então, não precisa do profissional se deslocar até as, as unidades. Né? E, é, eu mesma já usei e é bom. Né? Então, assim, é, é muito interessante porque é, é a tecnologia igual você estava comentando. Então, nós estamos investindo, estamos aí saindo de uma linguagem antiga, que é do, do a, a, chamada Recital, estamos Vindo para uma tecnologia mais moderna, MySQL, entre outras. Né? Então, a partir de setembro, aí nós vamos ter uma virada de chave é, para a gente dar essa aceleridade que o nosso profissional precisa. E uh, investindo também muito na parte do sistema como um todo. Né? O sistema como um todo é o que? É um bom computador para o atendente que está lá na casa da engenharia, que está na sede, é a turma lá do departamento técnico, é a turma da fiscalização. Juliana, para você ter noção, é, nós investimos o ano passado, que está dando fruto para esse ano, né, que o contrato foi finalzinho do ano, outubro, e ainda está vigente, mais de 800 mil reais na, numa empresa de, com fotografias aéreas para área da fiscalização na área, é, na área da agronomia. Então, a, a turma da fiscalização apresentou ontem para nós uh, o quanto eles, nós estamos avançando na parte tecnológica. Por que, que é isso, essa fiscalização? Nós não estamos querendo é, prejudicar ninguém, mas queremos uma segurança alimentar, porque o que chega na nossa mesa... Tem que estar dentro dos padrões que o um engenheiro agrônomo estudou vários anos para poder é, acompanhar aquele tipo de cultura e chegar com, com, com qualidade na nossa mesa. Então, por isso que o CREA Goiás fiscaliza. Né? E, é, e tem várias áreas que a gente sabe que não tem profissional. Por que, que não tem esse profissional? Né? Se ele estudou esse tanto para é, entender como que ele vai fazer aquela cultura e com uma maior tranquilidade para chegar um ambiente saudável uh, na, nossa, na nossa mesa. Né? Então, é isso que fala uh, que a gente vai avançando ainda mais. Ainda temos aí também, né? como nós temos aí, uh, esse ano é uma parte política, né? então, uh, uh, o sistema, a, a partir desse ano, ele vai ser uh, as eleições totalmente online. Então, se você está tá trabalhando na fazenda, na cidade, numa indústria, e até mesmo se você estiver pescando, né, você vai poder estar tá voltando, porque é uma área é, que. Merece o nosso carinho, porque o direito do voto nós temos que é, ser igualitário a todos. E no papel, nem todo mundo vai deslocar é, da sua casa para a sede do CREA ou de uma cidade do interior para outra para poder votar, né? porque tem muito gasto. e Aí o sistema não estava sendo é, igualitário, né? votava só quem estava perto das casas das engenharias ou aqui da sede. E a partir desse momento... Né, que o presidente Joel já, já parabenizo ele pelo, pela sua é, união dos nossos creias e por estar tá realmente investindo na parte tecnológica do nosso sistema, a, as eleições aí serão todas virtuais. Então, nesse sentido que eu, que eu vejo o quanto nós estamos investindo em tecnologia, né? porque hoje o nosso CREA é um CREA superavitário, tem recurso, e a gente vai avançando cada vez mais na parte tecnológica. E hoje a inteligência artificial faz toda a diferença.
0: Presidente, é, assim, é muito interessante né, você falar essas questões todas, principalmente da valorização profissional, mas não tem como a gente deixar a questão da valorização profissional sem falar do piso profissional. E aí, assim, qual que é a atuação do CREA nessa questão? Assim, o profissional, principalmente aquele profissional, o recém-formado, né, quem, quem está à procura de trabalho, ainda para o mercado, a, a gente sai da universidade com aquela insegurança de, de como vai ser o nosso futuro. E aí, a gente, né, na, na própria escola, a gente aprende que tem um piso profissional garantido por lei. Mas é, não é isso, muitas vezes, não é isso que a gente observa. Né, no mercado. O que, que o CREA tem feito para poder inibir
1: essa prática? O CREA tem fiscalizado as empresas, né? Porque a lei 4.950-A ela rege para as empresas particulares. Os órgãos públicos nós não temos acesso, né? Às vezes causa até uma confusão. Oh, não, mas o CREA não pode fiscalizar? O CREA pode fiscalizar as empresas particulares que estão dentro da Lei 4.950-A. As públicas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, à época, retirou da lei. Então, a gente não pode é, fiscalizar órgãos públicos. Aliás, até pode, mas a gente não tem nenhuma ação sobre eles. Sempre quando chega editais falando, ó, oh, aqui está ganhando abaixo do piso. Nós mandamos para o prefeito, mandamos para a secretaria, falando é, que, que nós apoiamos a, a lei do salário mínimo, que é o piso salarial. Né? Então, isso realmente a gente tem feito bastante. e Quero aqui também já mandar um abraço para o nosso presidente do, do Sindicato dos Engenheiros, o Gerson Tertuliano, que é um parceiro de primeira hora, que tem ajudado bastante a nós defendermos essa questão do piso salarial. Temos aqui uh, um projeto né, que está caminhando junto com o vereador Anselmo Pereira, que é da valorização dos, dos entes públicos, da prefeitura, né, do que todos que estão no município. Então, é, o Gerson tem acompanhado bastante de perto, eu estou dando o apoio enquanto instituição, né, e o vereador Anselmo está aí com essa incumbência da gente poder criar mais essa valorização para os nossos profissionais. Fácil não é, Juliana, mas a gente tenta todo dia... Trabalhar em cima para que realmente as empresas reconheçam os nossos profissionais e paguem o, o piso salarial. Na verdade, a gente nem quer que ele pague o piso. Ele quer que pague a mais que o piso Porque o piso seria é, é, o mínimo né? Mas a gente entende que os nossos profissionais São bem capacitados e merecem sempre um ser valorizados Por isso que, que eu falo para vocês é, Se valorizem também, viu Juliana? A gente sabe que às vezes é um momento difícil Isso é outro Mas vamos nos valorizar um pouco né? Não é qualquer proposta que chega Que a gente deve aderir Vamos pensar um pouco né? As dificuldades nós vamos enfrentar e tal, porque às vezes se ele pega essa oportunidade que ele não está ganhando piso, às vezes surge uma outra, aí a, a oportunidade já passou. Né? Então é isso que a gente vem trabalhando e a gente quer sempre fortalecer a conscientização do empresariado. Né? Se tem um bom profissional, valorize-o né? e pague mais que o piso salarial.
0: é Você como poli-engenheiro né? pode até... <risos> fazer esse, essa questão mesmo. Agora, assim, essa sua poli-engenharia te, te deu né, uma, uma grande bagagem para que tudo isso acontecesse e pudesse fazer um bom trabalho. Como essa questão do piso ela vem muito forte e ela vem sendo cobrada insistentemente, muitos profissionais falam disso, é o que a gente mais escuta aqui no sindicato, é um dos principais itens. Principalmente porque é a gente sabe que tem muitos profissionais que não participam do sistema e não conhecem né, como que funciona essa questão, e daí vem as críticas, enfim. Mas como que a gente traz esse profissional, né, como que a gente abraça esse profissional? Recentemente foi divulgada uma pesquisa, diz que 85% dos profissionais não conhecem o sistema. Eu acredito que possa até ser esse índice mesmo, mas como fazer, né? como trazer esse profissional para perto, fazer com que ele participe, com que ele integre, fazer com que ele entenda que o sistema é dele. Né? Na verdade é isso, para que, que ele tome posse, se aproprie disso e faça com que ele seja valorizado e se valorize também. A gente precisa aí, rever essas questões de como instituir esse piso salarial, como cobrar esse piso salarial e fazer com que ele realmente aconteça. Porque o que a gente percebe aí, às vezes, são algumas práticas querendo aí, né? Subterfúgios. Desviar, super, <risos> é, subterfúgios, exatamente. Para contratar um profissional, né? Que é um profissional de excelência, mas muitas vezes tirar aí a sua remuneração para outros fins. O que é extremamente injusto, tanto com a empresa, né? Quanto com o profissional, porque a gente sabe que engenharia é de alto risco. É, então, se você não tem um profissional que é valorizado, que ele é bem remunerado, você também né, corre um risco aí de não ter um serviço também à altura. Então, você que é da engenharia diagnóstica sabe bem disso, né? Os resultados exato, aparecem. Exato. E aparecem e não são positivos.
1: <risos> né? Realmente lesam bastante ah, as pessoas né, quando você não faz um bom trabalho. Então, realmente, o que, que eu acho... É o que a gente vem fazendo, sabe Juliana? É cuidando do estudante enquanto universitário, porque é lá que eles vão entender que precisam ser, se valorizar para ser valorizado. Então o CREA Jovem aí, é, tem um papel fundamental nesse, nesse processo. Por isso que a gente tem intensificado, tem apoiado as ações do CREA, do CREA Jovem. Para você ter noção, é, se não me falha memória, nesse último ano, nós atingimos mais de 8 mil profissionais. Na época eram estudantes. Né? Então, assim, com essa conscientização, a gente vem mostrando para ele quanto ele pode chegar lá na frente. Mas ele tem que ir passando pelas etapas. Né? E a primeira etapa é ser ético. Não se vender por um preço barato. Igual você falou, ah, às vezes tem uma pessoa que está passando dificuldade. Um, um salário pequeno resolve. Beleza, ok, eu acho que pode ser até no primeiro momento. Mas depois a gente não pode ficar realmente sempre achando que, que você vale aquele pequeno salário. Então a gente tem que desmistificar e conscientizar. Por isso que a gente está abrindo as portas do Goiás, Chamando o empresariado, chamando o poder público para entender... Qual realmente é a efetiva ação do CREA Goiás? O que, é que nós estamos fazendo? E o que, é que nós podemos fazer para ajudá-los? Em contrapartida, a gente precisa que eles também entendam o quanto o profissional da engenharia, da agronomia das geossciências são importantes dentro desses órgãos, tanto das empresas como dos órgãos públicos. Por isso que a gente bate na tecla. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala do, do piso salarial, né, do profissional, e trabalhamos quanto para melhorar e combater essa desigualdade. Fácil não é, porque nem, nem sempre a gente sabe. Uma das, das regras que a gente tinha, tinha no Crego Goiás era o seguinte, que não registrava uma RT se você não falasse que está ganhando PIS ou não. Entendeu? Aí o, o profissional fala que não ganha, a gente não registra, ele não, não, não entra na empresa. Então, aí depois essa prática foi até tirada porque profissionais nos procuraram e pediu para tirar justamente de ponta disso, que se, se ele coloca depois ele não tinha comprovação né? ele não tendo comprovação, o CREGOIAS não emitia a sua a RT de carga e função aí ele não entrava naquele trabalho que ele estava pleiteando então realmente complexo, mas a gente sabe que isso a gente tem que trabalhar é conscientização, tanto do profissional que está formando, como do empresariado
0: até porque alguém está ganhando, né? Com a gente sabe disso. E assim, a gente percebe né, nessa, nesse modelo como um todo, né, profissional, mercado, estudante, instituições, que precisam conversar. Precisam haver aí uma inter-relação para que a engenharia de fato avance. Porque os profissionais eles evoluem. A engenharia evolui, que é uma coisa interessantíssima, né? Uhum. A engenharia é inovação e movimento. Então, uma tecnologia hora ou... mesmo. tecnologia pura na é. veia. E a gente sabe que sim, um ou outro profissional vai desenvolver essa questão com recursos próprios ou com recursos aí é, patrocinados, mas se a gente tiver uma segurança, né, se o sistema proporcionar essa segurança com o sindicato, com a própria mútua, tiver aí uma base, um apoio profissional, a gente consegue mudar essa, essa realidade de que o sistema, né, vamos dizer assim, de que o mercado não consegue cobrir. Uhum. Eu acho que tem aí, a gente precisa aí rever alguns conceitos, né, desmistificar essa questão de que o profissional não é qualificado o suficiente, porque a gente sabe que é. A gente sabe que é e a gente sabe o tanto que ele contribui para o desenvolvimento daquele determinado tipo de empreendimento. E é mais ainda, né? Assim, Se ele for, vamos dizer, mais qualificado ainda, que ele receba mais, como você mesmo disse, né? Que ele seja mais remunerado e seja pelo reconhecimento mesmo do esforço que ele fez aí para adquirir toda Exato. essa capacitação.
1: Tanto é, Juliana, assim, que a gente vem trabalhando e mostrando que o quê... Uh, um profissional, ele pode construir mais do que uma casa Ele pode estar tá no empreendimento sozinho né? Então assim, se é construtor Ah, o construtor não consegue pagar? Consegue, porque eu, eu, eu pego o trabalho meu, seu, do outro né Então eu faço dentro do, do, da região que eu estou atuando Eu posso pegar aí vários imóveis e, e realmente fazer o montante que eu mereço né? Além do piso salarial Então nós estamos é, dando essa oportunidade Mostrando que isso acontece muito no interior Porque uh, uh, não, são, não tem grandes construtoras no interior Mas tem vários construtores Então é, nós estamos conscientizando os construtores Que eles precisam dos engenheiros Sem engenheiros eles não exercem a sua profissão Quando você está e consegue realmente unificar vários uh, construtores é, prestando essa assessoria no, no acompanhamento da obra, você consegue realmente fazer um bom trabalho, igual você falou e as grandes construtoras aqui também têm que rever os seus conceitos, né, para sempre estar tá valorizando o profissional, porque não adianta pagar pouco porque o profissional pode até ganhar pouco mas ele vai ficar pouco tempo, depois ele vai sair procurar um local melhor né? Aí todo aquele é, é, investimento que a construtora Fez naquele profissional Gastou dinheiro com treinamento né? Do dia a dia né? na, na, Em outras questões Que a gente sabe que as construtoras fazem né? Para que o profissional entenda como o, o seu funcionamento é Então realmente se ele não o valorizar Ele acaba saindo daquela empresa E vai procurar uma outra E vai poder realmente cons conseguir algo melhor então é nesse sentido que a gente Sempre está trazendo esse assunto né? É muito debatido Dentro do plenário do CREA Goiás A questão da valorização profissional E a gente sempre que tem a oportunidade Valoriza também
0: Isso faz parte inclusive Da saúde do trabalhador né assim Se a gente tem uma remuneração justa Isso também promove um bem estar Promove o bem estar da família enfim É uma cadeia aí que a gente precisa Observar que não é somente O interesse de Terceiro, né? né? É, é, a gente tem interesse de uma sociedade perfeito, como um todo. Perfeito. E isso a gente tem sempre que ficar atento. E, assim, a, o interessante da sua gestão também, né? A gente percebe, é que você não tem medo de voltar atrás se você errar, né? Se você perceber que houve um equívoco. Isso é extremamente interessante e positivo, né? Na minha visão. Porque nós não somos soberanos. Então ninguém Exato. é passível de ser 100% correto. É, e isso eu quero te parabenizar por isso, de verdade, em público aqui, pela, pela sua atitude, porque a, a gente sempre tenta acertar. Né? Eu Sim. acredito que a, a intenção é boa, mas quando a gente percebe que o resultado não vai ser tão bom assim, voltar e começar do zero é sempre a melhor alternativa. Exato.
1: Né? O projeto é um projeto interessante, né? que seria um projeto da residência técnica. Só que, uh, no primeiro momento, a documentação que nós recebemos era, era limitada. Quando uh, a Procuradoria Jurídica estudou toda a documentação que chegou após, né, que nós fizemos uma, uma assinatura com alguns entes aí, acho que foi na, na quarta. Na sexta, eu já anulei o próprio ato, igual você está falando, né? A administração pública pode rever seus atos a qualquer momento. E nós entendemos que naquele momento a gente iria lesar o profissional. Então, o que, que eu fiz? Realmente recuei né? liguei para os interessados que era da parceria disse, nós precisamos melhorar, nós precisamos atualizar porque do jeito que está, não pode que nós vamos prejudicar aí realmente é, a gente volta atrás né, no que a gente fez é, não acho que é vergonhoso mas é, é importante porque se a gente preza pela integridade dos nossos profissionais pela, pelo reconhecimento não adianta eu trabalhar na contramão então realmente anulamos o ato e estamos aí Reorganizando no momento oportuno ela seguirá o seu caminho.
0: E é interessante porque assim a engenharia a gente não pode errar, de fato. Mas quando você tem um produto, né? Se esse produto ainda não tem resultado, ainda está na fase de planejamento, então ninguém isso, foi prejudicado. Exato,
1: <risos> isso, exato, né? Não, não, não gerou nenhum, não é nenhum efeito. Né, porque não tinham sido é, colocados em prática Então, realmente, antes da prática Nós resolvemos recuar e anular os atos E voltar à integridade que era inicial né? Para depois, a gente, se caso for, a gente avançar e melhorar cada vez mais
0: Eu acho que um dos desafios que a gente tem né, É essa divulgação para os profissionais E para a sociedade como um todo Porque nem todo mundo participa né, da, desses conceitos Participa desse sistema, desse desse universo que a gente vive é, nem todos os profissionais, infelizmente. A, a intenção é que a gente tivesse mais unidade. Uhum. Eu sempre falo que engenharia é uma classe muito desunida e a gente precisa muito. buscar aí uma união conjunta, porque a gente cresce juntos, né? É, principalmente, eu falo como questão de mulher mesmo, nós somos minoria dentro do sistema, dentro da, da categoria, de maneira geral, mas nós temos uma representatividade fundamental, é um trabalho de excelente qualidade, que contribui com o desenvolvimento da sociedade e muitas vezes não é muito vamos dizer assim, visto, né? não é muito notado. E isso a sua gestão também tem tentado mudar. Assim, a gente percebe que na sua diretoria existem mulheres, você deu né, a oportunidade dessas mulheres também contribuírem. E como que é trabalhar com mulheres? É diferente?
1: É muito diferente. Eu falo para você que hoje, é mais de 80% dos cargos de gestão do Ceará-Goiás são de mulheres. Né? A minha superintendente é mulher, a minha vice-presidente é mulher, a minha diretora administrativa é mulher, né? Então, assim como tantas outras colaboradoras lá que são são gestoras e estão no, no, nos ajudando a impulsionar, a desmistificar, a melhorar o nosso Cregoias. Goiás. Né? Nós tínhamos aí vários cases aí que que realmente nós fomos melhorando, né? Tanto é que nós temos hoje aí o programa Mulher que é um programa instituído pelo nosso presidente é, Joel Krieger, é uma bandeira que ele levantou e que o CRE Goiás abraça com todas as forças, porque nós entendemos que nós precisamos dessa equidade de gêneros. Com esse programa Mulher, a gente faz é, pautas única e exclusiva para as mulheres? Não, nós fazemos a integração delas para o mercado. Então isso é muito interessante e, e reforçamos cada vez mais que as mulheres realmente, vocês, é, como é, têm uma percepção e uma agilidade muito grande que os homens não têm, né, que vocês são mãe, são trabalhadoras e ainda têm que cuidar da casa. Né? então essa jornada tripla fazem com que vocês realmente é, superem suas expectativas enquanto da, da gestão então eu sou um cara muito grato para essas mulheres nem a minha esposa que também é minha sócia um braço direito de toda hora e realmente até mando um abraço para você Rosângela que realmente você é uma parceira aí que por isso que nós estamos avançando cada vez mais em todas as áreas das engenharias
0: uma jornada tripla que é imposta, né? Não é, op não é optativa. Isso. <risos> Mas assim, é, é interessante essa questão da mulher, né? Da valorização da mulher. Porque a diversidade é rica. E o uhum. sistema não é só para homens, é. como foi instituído aí ao longo dos anos. E a, a gente precisa mesmo desse olhar tá? dos dois lados para que a gente. Vai aí para uma questão da igualdade A gente não conseguir unificar Ouvir os dois lados Que na verdade nem são dois lados, é um lado Sim, só né isso. Um só profissional e, e a intenção é sempre melhorar tudo isso Eu acho muito importante né? Tem uma frase que a gente sempre diz né Se não tem uma de nós Então não existe nada para nós é, isso, é. Porque se você tem pessoas Pensando para você, pode ser bom Mas pode ser muito ruim também Exato, né? exato. Então, então, se...
1: por isso que a força da mulher Ela é muito importante né? nas decisões, nos ajude na nossa administração. Então, por isso que eu sou extremamente satisfeito com o meu corpo administrativo, que são das mulheres.
0: Ah, não tenho dúvida disso. Eu tenho,
1: <risos> tenho certeza. E, assim,
0: é, é muito gratificante a gente perceber que tem espaço. Né? Isso. É, porque é justo. É uma coisa justa que, que foi tirada das mulheres ao longo dos anos. Uhum. Né? A gente precisa mesmo abrir espaços para que, oportunizar, né? O que falta para as mulheres mesmo é oportunidade de contribuir, porque elas têm um potencial, né? nós temos um potencial muito, muito grande mesmo, e isso reverbera inclusive nas pesquisas que a gente observa, uhum. né? a gente vê aí que estão entrando na academia, estão saindo da academia mais mulheres, mas esse número também não entra no mercado de trabalho. Uhum. Essas mulheres ainda têm essa insegurança de ir para o mercado diferente do homem. Até pela própria, pelo próprio machismo, que, que ainda reverbera. né? Aí está uma ação para o CREA Jovem, para começar a trabalhar essa desmistificação também, dentro da própria categoria, da própria questão feminina mesmo, Exato. da mulher, que ela é capaz, que ela tem potencial e ela pode... E vai ajudar a transformar a
1: sociedade Olha, olha para você, tanto que nós estamos antenados quanto a isso, Juliana Que hoje, quem cuida da do, do, frente, que está à frente, aí, impulsionando os profissionais Dentro do jovem engenheiro,
0: é uma engenheira,
1: a engenheira Bruna né? Então, realmente, as mulheres dentro do CREA Goiás estão muito fortalecidas pela minha gestão então, nós fazemos realmente vontade que elas é, é, mostrem a sua capacidade, porque elas sendo uh, vistas, uh, fazendo questões institucionais, elas são vistas a nível institucional e no mercado de trabalho. Isso a gente vem impulsionando. Então, realmente é, uma, é um desafio constante e que nós estamos aí sempre privilegiando as meninas as mulheres, né, meninas? Não, meninas. É um modo carinhoso de falar, mas as mulheres, as profissionais da área da engenharia, da agronomia e das geociências.
0: O legal também é que a gente percebe, assim, você é bem blogueirinho, né? Você vive nas redes sociais, está sempre aí antenado com as novidades. Que o CREA, ele estendeu, né? Você até comentou há pouco sobre os benefícios, as parcerias que o CREA tem buscado. Eu acho isso fantástico porque mostra que está preocupado não só com a questão profissional mas também em ajudá-lo no seu dia a dia buscar algum tipo de melhoria:
1: exato assim é, é porque muitas pessoas têm vergonha de mostrar o que fazem né Eu uh, ora eu sou presidente ora eu sou profissional na hora que eu estou como profissional, eu tenho o meu momento blogueiro porque assim as pessoas, como que as pessoas vão me enxergar se eu não não comunicar com elas não mostrar o que eu faço para elas enxergarem o meu trabalho né então sempre está eu está a rosângela nós estamos sempre nas mídias sociais mostrando dando dicas de como fazer porque nós não não seguramos as dicas né a gente sempre está dando uma dica ou outra para um profissional Damos os canais abertos, respondemos aí os directs, respondemos o WhatsApp, nossos telefones são os mesmos, né? Tem aí mais de 20 anos que os nossos telefones são os mesmos e a gente quer criar isso mesmo. E o que eu crio para a minha vida pessoal, eu estou levando para o CREA Goiás, né? É realmente é mostrando que o engenheiro é a casa do engenheiro é o CREA Goiás, então que ele se sinta à vontade, que se ele tiver para reclamar, ele pode chegar lá e reclamar, se ele estiver lá, tiver uma sugestão boa, nós vamos acatar, nós vamos melhorar e sempre estamos aí abertos para essas melhorias eternas, porque a melhoria nunca para, sempre a, a gente caminha até um certo passo, depois precisamos dar o outro para a gente evoluir sempre mais.
0: Ah, isso é muito bom, né? Parabéns de novo para essa iniciativa. Eu acho que conhecimento a gente tem que dividir mesmo, não, não tem como a gente guardar isso. Guardar conhecimento é, eu acho, um desperdício muito grande, Exato. inclusive para a pessoa que tem o conhecimento. E, e outra também, né? Nós não estamos competindo uns com os outros. O mercado existe e exige que todos nós participemos. Né? Exato. Assim, a, eu acho que quanto mais forte a engenharia for, né? mais forte nós engenheiros e engenheiras estaremos também.
1: Aí eu falo para você, né? Se todos tivermos no mesmo nível, né? Então vamos nos organizarmos, porque uh, uh, se a gente estiver falando a mesma linguagem, quem vai nos contratar? Nós nós, assim, ó, cara, o meu trabalho é X, o, o do colega também é X, do outro também é X. Entendeu? Então assim, aí nós estamos nos valorizando e não estamos prostituindo o mercado. É isso, por isso que a gente dá as dicas Que é, que é realmente puxando a galera que está começando ó, tem, é, Atente a isso, ó, atente àquilo Que realmente nós precisamos vender um bom trabalho Para vender um bom trabalho, nós precisamos ser valorizados né? E sendo valorizados, realmente todo mundo sai ganhando Porque se tivermos de forma igualitária, todo mundo sai ganhando Inclusive quem nos contratou Verdade, verdade Bom, a gente está caminhando já para o final, né? assim,
0: foi um prazer recebê-lo aqui, foi um bate-papo bem descontraído, tivemos alguns problemas aqui técnicos, né? mas faz parte, conseguimos contornar aqui, né? mas enfim, assim, é, é isso que a gente quer levar mesmo, né? quer levar informação para todo mundo que nos acompanha e mostrar que a engenharia, na sua complexidade, pode ser simples, basta a gente participar.
1: E, Juliana, aí agradecer ao presidente Gerson Teteruliano, né, que nos recebe aqui na sua casa, na, do Sindicato dos Engenheiros, isso é muito importante, a parceria que o CREA Goiás tem com o sindicato, é salutar, porque estamos defendendo os nossos profissionais, né? uh, o CREA tem hora que ele é limitado nessas ações, aí o sindicato entra e o CREA entra apoiando e os dois juntos fazem a força, porque se não tiver união não tem força não adianta então realmente nós estamos aqui quero agradecer ao, ao presidente o apoio realmente que sempre tem nos dado durante toda a nossa gestão e aproveitar a oportunidade para chamar quem nos está escutando né que aqui foi um bate-papo bem descontraído é igual o creia goiás o creia goiás é um creia descontraído na minha gestão é né? um CREA que recebe todo mundo que está atento às modificações, às mudanças, e nós estamos aí sempre querendo avançar cada vez mais.
0: É isso aí, né? A casa do engenheiro
1: né? e das engenheiras sempre vai estar aberta para todo mundo. Exatamente. E até, Juliana, às vezes a turma não sabe, né? mas os profissionais das engenharias têm os espaços, nós temos o salão de eventos, que tem sete salas modulares, ou um salão para 225 pessoas, temos o auditório, se não me falei memória, com 105 cadeiras ou 108, que está aberto a eles de forma gratuita, é só é do, no horário é, de expediente, uh, uh, é só ligar no CRE Goiás, agendar com a gestora do evento. Né, que nós temos a maior a vontade de recebê-los né? Traga a sua equipe Traga a, a sua discussão Para dentro do CREA Goiás Por isso que cada vez mais a gente vai abrindo as portas Vamos interagindo com a sociedade Com o nosso meio, entre os nossos profissionais E nós vamos aí Desmistificando cada vez mais É esse é o papel que eu deixo aqui né, No PODCENG Que o CREA Goiás é a casa do engenheiro E estamos de portas abertas
0: muito bacana, né? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Juliana Matos e eu conversei com o la <risos> Lamartine Moreira, ele que é o presidente do CREA, atual presidente do CREA, engenheiro civil, engenheiro agrícola e engenheiro de segurança do trabalho. Lamartine, muito obrigada pelo bate-papo. Não se esqueça que o PodSend é patrocinado pelo CREA Goiás e estamos nas principais produtoras de podcast.
1: Muito obrigado, então, mais uma vez, Juliana, e estamos aí, à disposição, né, eu CREA Goiás, sempre de portas abertas, sempre nós procuramos melhorar uh, uh, os gargalos que temos, investindo realmente na parte tecnológica e de material humano. Né? É, ah, Juliana, até falar ó, né, Estamos aí a, abrindo o concurso público Nesse concurso público terão vários cargos Dentre esses cargos, 16 para as áreas das engenharias uh, Para a gente atuar na fiscalização Então realmente é, nós estamos ampliando o nosso corpo funcional Justamente para a gente poder atender as demandas dos nossos profissionais
0: É isso aí, hein? olha a dica, já fica antenado E aí no próxima semana a gente volta Um abraço e até lá Engenhe, Uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás. Para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação,
1: tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.